0: Hallo und herzlich willkommen zum Education Newscast, dem Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung. Heute die Ausgabe Nummer 125 im Februar 2021. Mein Name ist Christoph Hafner, ich bin Wissensarchitekt und Podcast-Host bei SAP und zusammen mit Thomas Jenewein, Business-Developer und ebenfalls Podcast-Host bei SAP, begrüßen wir euch und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich zu dieser Ausgabe. Und zu Gast ist heute Herr Professor Christoph Meine, Geschäftsführer und Professor am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, kurz HPI, werden bestimmt einige von Ihnen und Euch kennen. Erstmal herzlich willkommen, Herr Meine. Schön, dass Sie sich die Zeit heute für uns genommen haben. Ja, es freut mich, dass wir zusammen sprechen. Und natürlich auch nochmal äh, Hallo und guten Morgen an Dich, Thomas.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Dann lasst uns doch gleich anfangen. Herr Meinel, für alle, die Sie noch nicht kennen, können Sie sich bitte einmal kurz vorstellen?
2: Also Christoph Meinl, ich leite das Haso-Plattner Institut für Digital Engineering. Also für all diese Themen, die sich da mit Digitalisierung befassen. Bin selbst Professor, habe eine große Professur hier für den Themenbereich Internettechnologien und Systeme. Ich bin auch Dekan der äh, Fakultät, die das HPI äh, an der Staatlichen Universität Potsdam äh, bildet oder firmt, wo unsere akademische äh, Verfassung äh, organisiert ist. Thematisch in den Forschungen bin ich in zwei großen Themenbereichen äh, unterwegs. Das eine ist der Bereich Sicherheit, Cybersicherheit, von der Awareness der Nutzer bis hin dann zu Big-Data-Analysen und dem Versuch, künstliche Intelligenzanwendungen da auch zur Erhöhung äh, der Sicherheitssituation, zur Analyse äh, von Logdaten und so weiter zu entwickeln. Und der andere große Bereich, und ich glaube, das äh, gibt mir die Ehre, mit Ihnen zu sprechen, ist das Thema Knowledge Engineering, digitales Lernen. Da haben wir in unserem Lehrstuhl über die Jahre äh, viele verschiedene äh, Dinge probiert ausprobiert, Plattform gebaut. Also Teletast ist so ein Portal, wo wir alle unsere Vorlesungen hier im HPI aufzeichnen. Jeder kann von außen da frei zugreifen. Das ist auch der Kern gewesen dann für die Entwicklung der Open-HPI-Plattform, der ersten europäischen MOOC, Massive Open Online-Kurs-Plattform, weil wir nämlich festgestellt haben, diese E-Learning-Angebote im Netz, die sind wunderbar, an jedem Ort, jederzeit kann man zugreifen, aber es macht nicht so richtig Spaß, auf diese Weise zu lernen. Es fehlt das, was eigentlich immer das Lernen charakterisiert, nämlich so eine soziale Atmosphäre. Geht in der Kita los, die Schulklasse, die Seminargruppe. Wir lernen als Menschen eben auch, zusammen. Nicht nur, dass wir uns was anhören und dann versuchen, das wiederzugeben, sondern da wird drüber gesprochen und wird interagiert. Und das ist der Versuch in der digitalen Welt, eben auch so eine Möglichkeit zur Interaktion zu schaffen. Das ist eine sehr gute und die bewährt sich ja auch bei Ihnen, bei SAP, genau. äh, in der Open-SAP-Plattform, ein sehr guter Ansatz zu versuchen, die Vorteile, die das Online-Learning äh, Learning bietet, zu verbinden mit dem, was für das Lernen wichtig ist, nämlich so einer sozialen Interaktion. So, und jetzt die letzten Jahre sind wir sehr damit beschäftigt, den Auftrag auszuführen, eine digitale Lern- und Arbeitsumgebung für die Schulen in Deutschland bereitzustellen, die HPI-Schulcloud. Wir haben so ein bisschen die Thematik, dass da sehr äh, Deutschland über diese föderale Struktur, also der kommunale Träger, der kauft den Computer, was dann auf dem Computer drauf ist, das bestimmt das Land. Bezahlt wird es am Ende vom Bund. Also das ist etwas, was diese Digitalisierung sehr schwer macht, sie in die Fläche zu bringen. Und gerade jetzt im zweiten Lockdown, äh, klappt schon besser als im ersten Lockdown, äh, ist eben zu Bewusstsein gekommen, dass es solcher digitalen Angebote und Formen braucht, um überhaupt Unterricht machen zu können. Aber vielleicht stoppe ich mal hier, mhm. da gibt es über die Schulcloud noch viel <lacht> Interessantes zu erzählen. Insbesondere diese europäische Situation, dass eine Lehre mit Schülern nicht einfach über eine URL im Internet zu einem Lernangebot gehen kann, weil ja dann dort die interaktives Lernangebot, die personenbezogenen Daten der Schüler bleiben, das können nur die Eltern bestimmen. Das heißt, der Lehrer braucht, bevor er das macht, die Zustimmung der Eltern. Und das ist natürlich in der Praxis dann gar nicht hinkriegbar, wenn in jedem Unterricht für jedes System da so, eine, so ein Mechanismus geschaffen werden muss. Und genau das ist so eine Herausforderung gewesen bei der Konzeption der Schulcloud, dafür zu sorgen, dass das einmal gelöst wird, einmal stimmt die Eltern zu die Schulcloud zu nutzen und alles Weitere wird dann über Pseudonymisierung und anderen Techniken so gemacht, dass eben auch die betreuenden und unterrichteten Lehrer auf der sicheren Seite
0: sind. Ich glaube, also dazu sollte man auch unbedingt nochmal eine eigene Folge ähm, machen in diesem Podcast, weil ich persönlich finde das Thema äh, Schulcloud unheimlich spannend und ich denke auch, das wird uns allgemein nicht nur jetzt äh, während äh, eines Corona-bedingten Lockdowns begleiten, sondern auch noch weit, weit darüber hinaus. Und ähm, ja, die viele, viele der Problematiken sind ja permanent da und bleiben auch und müssen gelöst werden. Also
2: ich kann Sie da unbedingt ermutigen, weil das betrifft ja nicht nur die Schule, die Schüler und die Lehrer, es betrifft ja auch die Eltern. Ja, mh. genau. Äh, jetzt nun in dieser Situation Homeschooling ganz besonders, aber auch im normalen Schulbetrieb schaffen wir ja die digitalen Medien eine Möglichkeit, da viel engeren Kontakt herzustellen zwischen dem Schulgeschehen äh, mit den Lehrern und den Eltern. Äh, und da sind viele Potenziale, die noch lange nicht gehoben sind.
0: Mhm. Ähm, Herr Meine, Sie sind ja jetzt schon, wie wir gehört haben, einige Zeit am HPI und man hört auch schon diese Begeisterung für das, was Sie da tun, deutlich raus. Ähm, was ist es denn, was Sie bis heute da an Ihrer Tätigkeit begeistert? Also das ist eine du also
2: plattner institut eine wirklich äh, sehr einmalige Konstellation. Ein Stifter im Hintergrund der zu den Themen, also der Auftrag ist es, den Führungsnachwuchs äh, im Bereich der Digitalisierung auszubilden, äh, Forschung äh, in diesem Gebiet zu betreiben, die digitale Transformation zu befördern, zu gestalten. Also da einen Stifter zu haben, der das in den Genen hat. Es gibt andere Stiftungssituationen, da ist es, beschränkt sich dann auf den enthusiastischen Geldgeber, aber hier ist es eben nicht nur Geld, sondern eben auch die Thematik, die Hasso Plattner am Herzen liegt, die er treibt, die er unterstützt und wo er auch Forderungen stellt, dass da Dinge schneller klappen müssen, als sie im normalen Wesen haben. Das deutsche Universitätswesen ist sehr, sehr, sehr stark reguliert. Also alles ist dort festgelegt, die ganzen Stufen. Und insofern ist diese Sondersituation, dass wir einfach verpflichtet sind, Erfolg zu haben, tolle Erfolg heißt, tolle Absolventen, die dann äh, in der Welt gefragt sind. Äh, äh, gut zu sein heißt, mit den Forschungsergebnissen äh, in internationalen Community mitzumischen und eben auch Impact zu erzeugen. Also aus der Forschung heraus, jetzt von den Architekturen, wie werden solche Cloud-Architekturen am besten getrieben, eben auch das dann, im, wie zum Beispiel im Bereich der Schulcloud eben auch in die Praxis zu bringen. Oder äh, mit unseren Lan-Plattform eben auch jetzt nicht beim Schreiben eines tollen wissenschaftlichen Papers stehen zu bleiben, sondern so komplexe Dinge auch ins Leben zu bringen. Ach so, Sie haben gefragt, woher die Begeisterung ja, kommt. Ja. Das ist natürlich, dass man hier mitwirken kann, dass man hier mitwirken kann, dass man Teil solcher Dinge ist. Das ist das, was täglich Spaß macht und dass dann noch ein bisschen Leitung dazu kommt und ein bisschen dieses, da kommen ja noch viele andere Sachen zu tun. Das kann man dabei hinnehmen, wenn man selber immer noch mitbeteiligt sein kann an diesem Gestaltung dieser digitalen Veränderung unserer Welt.
0: Ja, und vielleicht noch als Zusatzinformation für äh, diejenigen unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die es nicht wissen, der Hasso Plattner, ähm, der auch einer der oder der Stifter ist für das und Namensgeber für das HPI, ist einer der Mitgründer von der SAP. Und ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, der trägt das ähm, Thema Digitalisierung tatsächlich in den Genen mit sich und ist nach wie vor da sehr, sehr enthusiastisch auch dabei. Und ich glaube, das ist auch was, was im Gegensatz zu einer eben rein finanziellen Unterstützung auch so ein eine Neugründung dann von einem Institut auch wirklich vorwärts bringt, Weil ich glaube, dass äh, auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es da nicht nur Geld für braucht, sondern wirklich viel Enthusiasmus und Herzblut. Wir, wir haben schon so viele Dinge jetzt ähm, erwähnt, ähm, auch die die Schwerpunkte, die Sie vom ähm, Hasso-Plattner-Institut erwähnt haben. Und das geht ja auch bis hin zu, zu Methodiken wie Design Thinking, Kommen wir mal zu den Trends, die in diesem Jahr in der IT wichtig werden können, weil ich denke, das ist in diesem Jahr besonders interessant, weil wir ja immer noch mit dieser besonderen pandemischen Gesamtsituation alle herausgefordert sind. Und vieles wäre ohne ähm, fortschreitende Digitalisierung gar nicht so möglich, wenn man zum Beispiel sieht, wie viele Läden geschlossen sind, aber man ähm, online einfach äh, noch viele, viele wichtige Dinge des Alltags kaufen kann, was natürlich auch wieder Probleme mit sich bringt für Einzelhändler, aber man ist nicht völlig von der Versorgung abgeschnitten und Kommunikation In so vielen Bereichen spielt Digitalisierung eine Rolle und ermöglicht auch vieles. Sie haben, wie gesagt, schon einige ähm, ja, Themen beim HPI genannt. Was denken Sie denn, wird 2021 im Fokus stehen und ähm, vor allem auch im Hinblick auf die Aufmerksamkeit der deutschen ähm, Wirtschaft, aber auch darüber hinaus weltweit gesehen?
2: Also wir haben ja in den ganz verschiedenen Gebieten Gesundheit, Schule haben wir schon gesprochen, die Situation, dass Deutschland als hochentwickeltes Land in diesem Bereich der Digitalisierung nur langsam, ich sage, viel zu langsam vorankommt. Und insofern hat die Pandemie jetzt mal zumindest vielen dieser Zögerer gezeigt, was, wenn Digitalisierung funktionieren würde, wir alles machen können. Wir kämpfen so ein bisschen mit den, mit den Urgesteinen. Also, wir haben über Schule geredet. Das sind ein ganz klein Ding. Da ist keine WLAN-Ausleuchtung da oder da ist keine Breitbandverbindung da. Dann glauben die Leute, irgendwelche Schulcloud funktioniert nicht, weil sie beim Videokonferenzen nicht richtig vorankommen. Es ist am Ende die einfache Infrastruktur, dass da die Bandbreite fehlt, das durchzuführen. Also, da sind wir Leiter in vielen Bereichen oder ich gehe mal jetzt in den Bereichen der Verwaltung. Also, Pässe können nicht, also Leute laufen mit abgelaufenen Pässen rum, weil die Behörden eben nicht online erreichbar sind in dem Moment, wo sie geschlossen sind, Pandemie pandemiebedingt Autoanmeldungen, das ist in den Bundesländern verschieden, dass es überhaupt ein Thema in den Bundesländern ist, glaube ich, passt nicht zur Digitalisierung, wo wir immer die großen Skraleneffekte ja nutzen können, dass wir jetzt 16 Mal alles entwickeln und glauben, das muss für alle Zeit und immer so sein. Ich glaube, da muss eine Gesellschaft eben auch offener für Zukunft sein. Wir haben alles so wunderbar bis ins Kleinste geregelt, den Status Quo festzuhalten. Aber Gesellschaft verändert sich und gerade so eine Krisensituation, die zeigt, dass wir eben uns nicht drauf verlassen können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. Sondern ganz plötzlich muss alles umgezwitscht werden aufs Digitale und da muss eine Gesellschaft mit umgehen können und insofern braucht's Innovation braucht Flexibilität und muss man eben auch mal alte Zöpfe abschneiden und muss man sagen, Mensch, da ist zwar eine Regulierung, die uns das jetzt nicht erlaubt, aber es nicht zu machen, wenn es nützlich ist, ist doch Quatsch, sondern da muss die Regulierung geändert werden. Also das sind die Herausforderungen. Wenn wir jetzt mal zu inhaltlichen Themen kommen, dann ist natürlich gerade jetzt auch durch diese sehr große, breitflächigen Einsatz der Digitaltechniken so ein Thema wie Cybersecurity. Ein wichtiges. Ja. Also äh, plötzlich sind auch in den Unternehmen, das lief ja immer stabil, diese von mir beklagten äh, Rückstände, die sind eher im staatlich verantwortenden Bereich zu sehen, äh, die Unternehmen waren gut aufgestellt, sind ja auch global agierend, aber ganz plötzlich in Massen, da Leute mit ihren eigenen Devices von zu Hause aus äh, äh, zum Arbeiten im Homeoffice da sich verbinden lassen, Betriebssysteme, das ist eine Herausforderung, mhm. wenn man da in Bezug auf Sicherheit eben garantieren muss, dass auf diese Wege nicht plötzlich Tore geöffnet werden für malware Angriffe, für Störungen, Denial of Service äh, oder anderes. Also das ist sicherlich ein Thema. Weiteres Thema ist äh, äh, ganz stark diese Umstellung aller Dinge auf Cloud. Mhm. Ich weiß nicht, äh, ich Höre sind in den verschiedenen Bundesländern, äh, ich höre da eigentlich aus allen Ländern, dass die Lernplattformen platt sind, zusammenbrechen unter der Last ja. und wenn man sich die Zugriffszahlen anguckt, dann ist das noch gar nicht das, was man eigentlich erwarten müsste. Also viele Lehrer sind auch noch ein Stück zurückhaltend. Also wir haben bei unserer Open HPI, äh, bei unserer Schulcloud dreieinhalbtausend Schulen und sehen so 35.000 parallel stattfindende Videokonferenzen. Das klingt toll, aber wenn ich es mal umrechne, sind das zehn Videokonferenzen statistisch pro Schule. Ja, wie viele Klassen sind in der Schule? Da müssten nicht zehn, da müssten 100 Videokonferenzen laufen. Ja, also die Schulcloud kann das, aber äh, nur, da ist noch gar nicht der volle Gebrauch da. Also diese Cloud Computing, dass sich Dinge einfach nach Bedarf äh, ihre Rechner suchen, wo sie laufen und wenn es dann wieder weniger wird, äh, wieder zusammenkommen, da ist ja auch äh, SAP stark unterwegs. Das ist die Zukunft, nicht? Die, die Rechenressourcen trennen sich immer mehr von den Nutzern. Die Nutzern haben ihre Geräte wie Smartphone oder Tablet. Und äh, auch Laptop, aber die eigentliche Rechenpower, die eigentliche Kraft der Verarbeitung der Daten, die liegt irgendwo und der Nutzer braucht sich nicht kümmern. Der Nutzer kann sich verlassen, das und das, die Funktionalität kriege ich jetzt, ohne genau zu wissen, ob die vom äh, Rechenzentrum X oder vom Rechenzentrum Y kommt. Das wird sich weiter verstärken. Das wirft auch nochmal wieder Sicherheitsthemen auf. Das wirft, und da sind wir vielleicht bei einem eigenen Bereich, der jetzt auch in der Politik ein Stück sichtbar wird, Fragen auf der Datensouveränität. Kann das wirklich sein, dass die gesamte deutsche Wirtschaft, die gesamten staatlichen Systeme abhängen von amerikanischen Cloud-Anbietern, Microsoft, Amazon? Müssen wir da nicht mal nachdenken, dass allein auch um KI-Forschung äh, mit eigenen Datensätzen betreiben können, dass wir da sehr viel mehr für die digitale Souveränität tun, wenn mehr digital wird und nicht einfach unsere Daten ab. Geben. Also das ist ein großer Komplex, der dann auch ins Gesellschaftliche hineingeht. Technisch sicherlich ist das, was nun als Hype so ein bisschen über uns gekommen ist mit dem KI, das muss jetzt, diese Versprechungen, die müssen jetzt eingelöst werden. Mhm. Und das ist dann sehr harte Arbeit, Stück für Stück diese Idee große Datenmengen analysieren zu können und daraus selbst lernende Systeme zu bauen, die dann Steuerung vornehmen. Das ist etwas, das liegt im großen Maße noch vor uns. Die Möglichkeiten werden diskutiert, aber in den praktischen Anwendungen, da muss das jetzt reinkommen. Also das sind mal so Trends, die, glaube ich, durch diesen Schub, den Digitalisierung gekriegt hat, einfach verstärkt werden.
0: Ja, Sie haben auch schon angesprochen. Ähm ja, maschinelles Lernen, also Machine Learning und künstliche Intelligenz ist ja zum Beispiel ein Thema, das sich ähm, seit vielen Jahren, Jahrzehnten entwickelt. Das ist ja absolut kein neues Thema. Es war eine Zeit lang sogar fast in der Versenkung verschwunden und im Bereich der Informatik gar nicht mehr so spannend. Hat aber dann eine Renaissance gefunden, die sich heute ja auch an, an vielen Stellen ähm, zeigt und eine immer größere Rolle spielt, nicht zuletzt auch im Bereich Lernen und um, Education Technology... Generell, wo denken Sie denn, gibt es wichtige Fortschritte in der Forschung, vielleicht auch in der Grundlagenforschung dieses Jahr? Wir sehen das ja auch wiederum durch besondere Situationen bedingt im, im Bereich der Impfstoffentwicklung haben wir eine, eine, einen sehr großen Fortschritt gesehen, auch wie man ähm, an der ähm, Geschwindigkeit drehen kann, also was man alles wie machen kann, um noch effizienter zu sein. Aber auch bei der Grundlagenforschung, wie würden Sie das sehen, womit können wir da vielleicht in diesem Jahr rechnen an spannenden Entwicklungen also Sie haben
2: die vielen Jahre schon erwähnt, über die über KI gesprochen wird. Für die jüngere Generation sieht's ja so aus, als ob das gerade losgeht. Nein, das ist eigentlich losgegangen, als das mit den Computern losging. In den 50er Jahren, letztes Jahrhundert, da war halt mit den Möglichkeiten maschineller Datenverarbeitung plötzlich die Vision, dann vor allen Dingen auch natürlich in Science-Fiction-Romanen, was kann das sein, wenn die Maschine anfängt zu rechnen, Schrägstrich zu denken, Mhm. eigenständig zu handeln. Das war sehr anekdotisch und es äh, hat manche Fragen aufgeworfen, die zu diskutieren sind in Bezug auf ethische Dinge. Aber das war so ein bisschen eher Science Fiction. Dann war in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts auch schon mal so ein größerer KI-Boom, äh, der äh, mit folgendem Ansatz kam. Wenn wir Menschen denken und handeln, dann folgen wir bestimmten Regeln. Damals waren die Computer leistungsfähiger geworden und die Idee kam auf, naja, wir müssen einfach diese Regeln dem Computer beibringen mhm. und dann kann der, wie wir Menschen, den Regeln entsprechend folgen und kommt dann auch zu Denkleistung. Interessanterweise äh, war das äh, jetzt mal äh, aus der Geschichte betrachtet irgendwie kein Erfolg. Alle viel Gesellschaften haben da viel reingesteckt, aber soweit ist das nämlich mit unserem regelbasierten Denken gar nicht her. <lacht> Also zur Intelligenz gehört sehr viel mehr, als da irgendwie ein paar Regeln zu folgen. Das können wirklich einfache Computer. Das, was das Thema KI nochmal wieder hochgebracht hat, ist seit 10, vielleicht 15 Jahren der Ansatz zu sagen, nein, nein, also wir schaffen das gar nicht, diese ganzen Regeln und dann Zusatzbedingungen und alles zu erfassen. Wir lassen den Computer selber lernen. Wir zeigen ihm das, was auch wir Menschen haben, die Daten und dann müssen wir ihm am Anfang so ein bisschen helfen zu sagen, ja, wenn ich Bilder zeige, hier siehst du eine Katze, hier siehst du einen Hund, da springt die Katze weg und da ist eine Straßenbahn. Und wenn ich dem das nur genügend viele solcher Bilder gezeigt habe, dann hat der das irgendwann mal, Anführungsstriche, verstanden und kann das nächste Bild, was ich ihm zeige, selber beschreiben. Und dazu waren, dass wir diesen Stand tatsächlich auch erreichen können, das ist das Thema Deep Learning. Das ist das äh, im Moment interessanteste, äh, der treibende Faktor bei diesen KI-Entwicklungen, war, dass es Fortschritte in der Hardware gegeben hat, dass äh, riesige Architekturen, von Netzen, von kleinen, ganz einfachen Pro äh, Prozessoren zusammengeschlossen werden konnten, dass wir massenhaft elektronische Daten haben, also zum Beispiel digitale Bilder oder Klangbeispiele oder aus den sozialen Medien äh, äh, Texte, die wir als Lernmaterial geben können, irgendwie nicht fünf äh, ausgewählte Bilder, nein, eine Million Bilder muss ich denen zeigen, um ihn zu trainieren. Und dann kann er das, und da hat man einen Stand erreicht jetzt in der Forschung, dass in ganz bestimmten Gebieten, also zum Beispiel die Erkennung von Bildern, die Beschreibung von Bildern oder äh, das äh, äh, semantische Verständnis äh, von, von, von Texten, von gesprochenen Texten, dass die schon auf einem Niveau sind, wie wir Menschen. Also da gibt es Untersuchungen, dass das zum Teil mit weniger Fehlern passiert als bei menschlichen Betrachtern. Das sind ganz Inselbegabungen, nenne ich das jetzt mal, das sind ganz bestimmte Bereiche, wo das so toll läuft. Bei anderen Bereichen ist man noch nicht so weit. Zum Beispiel KI-Anwendung in der Sicherheit sind deshalb viel schwerer, weil ich eben nicht einfach sagen kann, das ist eine Katze, wenn ich dem Netzwerk zeige, dass ich dann sage, das ist ein sicheres Netzwerk und dieses Netzwerk ist ein unsicheres. Also diese einfachen Unterscheidungen bei komplexen Systemen, die kann ich in diesem Trainingsprozess gar nicht anfassen. Da ist Forschung sehr hinterher. Ein Schlüssel dazu ist, über entsprechende Datenmengen zu verfügen. Und jetzt, wenn wir mal diese Inselbegabung nehmen, die Bilder, da ist in der Medizin viel passiert, mhm. weil nämlich die Medizin ja, die medizinischen Daten zu einem ganz großen Teil aus Bilddaten bestehen. Ob das jetzt Röntgen, also was es da für Technologien gibt, die auch für den Mensch sehr schwer zu analysieren sind. Also dort leisten Maschinen schon Großes. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das in die Praxis? Also man wird am Ende nicht wollen, dass eine Maschine da etwas befundet. Aber man wird wunderbar als Assistenten brauchen können, der den Arzt dann auf bestimmte Situationen in so einem Bild aufmerksam macht, Vermutungen äußert, aber den Arzt darauf gucken lässt und entscheiden lässt, was der meint, was es ist. Also da passiert in ganz bestimmten Gebieten schon viel. In anderen ist es schwieriger. Also ich will mal sowas mit dieser Sprache. Das sind diese Chatbots. Mhm. Manchmal sage ich, also neuerdings ist der Kundenservice so freundlich, wenn ich anrufe. Das ist für mich dann immer irgendwie ein Hinweis, dass es wahrscheinlich schon ein Chatbot ist, der mir da antwortet, kein Mensch, in Deutschland sind wir ja mit Höflichkeit da manchmal irgendwie nicht so, so ganz gut gesegnet. Also da kann noch sehr viel mehr Potenzial gebracht werden. Oder wenn ich dann an betriebliche Systeme sehe, die Auswertung, die Prognosen von bestimmten Entwicklungen, die äh, Betrachtung des Nutzerverhaltens. Also da ist viel drin. Wir in Deutschland müssen bei diesem Thema, wir sind begeistert von KI, wir müssen aber dabei noch mal ein bisschen unsere Haltung zu Datenthemen hinterfragen. Also so eine äh, Corona-App so weit abzurüsten, dass dann eigentlich der Nutzen für die Gesellschaft schon gering ist. Weil ich sage an manchen Stellen auch falsch verstandener äh, äh, Datenschutz. Äh, ich bin sehr für Datenschutz, Schulcloud hatte ich erwähnt, aber an manchen Stellen ist er noch nicht richtig verstanden. Da müssen wir sagen, gut, es gibt bei der Bereitstellung von Daten die und die Möglichkeiten für die Forschung. Und dort ist eine Grenze. Das muss gesellschaftlich entschieden werden. Wir arbeiten übrigens in unserem Digital Health Bereich, dass wir da die Leute nach Datenspenden fragen. Und Sie sehen da eine ganz große Bereitschaft. Weil die Leute wissen, aha, wenn ich euch die Daten gebe, dann, dann muss man ihnen natürlich sagen, was man damit machen will. Dann kann die Forschung im zum Beispiel Gesundheitsbereich äh, vorangetrieben werden. Denn sowas wie Prognosen, wie entwickelt sich das? Sie haben den Impfstoff angebrochen. Das sind Massendatenverarbeitung im Hintergrund. Dass so ein Impfstoff in einem Jahr, noch nicht mal einem Jahr, äh, es bis zur Zulassung geschafft hat, das hat es geschichtlich noch nie gegeben. Das sind... Äh, eigentlich zehn Jahresvorgänge. Und da steckt im Hintergrund ganz, ganz viel äh, Datenanalyse. Äh, für einen Laien kann man da auch KI zu sagen, also für bestimmte Dinge, äh, die das möglich macht. Und da müssen wir auch sagen, Mensch, diese neuen Möglichkeiten, die wollen wir nutzen und müssen dann auch vielleicht manchen Ansatz nochmal wieder revidieren. Also manches im Datenschutz kommt ja aus der Zeit, äh, als wir Volkszählung nicht haben wollten. Die jungen Leute wissen da gar nicht, was das ist, Aber wer so ein bisschen älter ist, der weiß, dass es damals große Diskussionen gab. Mhm. Und da sind manche dieser Dinge plötzlich in die Gesetzlichkeit gekommen. Kleines Beispiel, wir haben in unserem Datenschutz sehr stark das Prinzip der Zweck, der Zweck bin. Und wenn ich Daten haben möchte von jemandem, muss ich ihm sagen, wofür. Ja, bei so einem Big-Data-Ansatz mit KI, da weiß ich am Beginn gar nicht, wofür. Da kann ich ihm sagen, ich will erforschen irgendwie einen Zusammenhang zwischen dem und dem. Aber die Daten geben mir plötzlich eine Idee, über einen ganz anderen Zusammenhang nachzudenken. Also das müssen wir als Gesellschaft noch diskutieren und das wird kommen, indem immer mehr Leute den Nutzen dieser Technologien auch sehen.
1: Da würde ich gerne mal reingrätschen, wenn ich darf. Also das HPI ist auch, äh, ich würde sagen, Pionier oder im Bereich Learning and Knowledge. Äh, Engineering nennen sie es mit mit hpi zum Beispiel, ne? was wir zum Beispiel nutzen mit Open SAP, da läuft übrigens auch die Podcast-Plattform äh, drüber, wo wir einen Podcast ausspielen. Mhm. Und wir haben jetzt einiges gehört über die Forschungsergebnisse, also weg Big Data, Machine Learning. Was waren denn da so Ihre Erfahrungen im Bereich äh, Lernen oder äh, Bildungstechnologie? Und vielleicht auch, was haben Sie da vielleicht angepasst jetzt in den letzten fünf Jahren? Äh, Fände ich spannend, da mal drauf zu schauen. Also da gibt es...
2: Verschiedenes. Also vielleicht mhm. äh, ist die erste Frage, wofür interessieren sich die Leute für welche Art Lernangebot? Mhm. Und äh, da kann man natürlich immer nur beobachten aus dem eigenen Angebot heraus, was ist stärker nachgefragt, was ist weniger nachgefragt. Also wir haben äh, so ein bisschen bei unserer Open HPI Plattform und bei den Angeboten dort äh, so eine gedankliche Überschrift als digitale Aufklärung. Also in vielen unseren Lernangeboten beschäftigen wir uns gar nicht mit dem hochspezialisierten äh, äh, Data-Ingenieur, der jetzt die letzte Technik wissen will. Da haben wir andere Wege, mit dem zu kommunizieren und den zu sprechen. Sondern uns geht darum, dass diese Bewältigung dieser digitalen Transformation, diese Rückflüsse auf den normalen Menschen, der nicht Informatik studiert hat, der das erlebt über die Ansicht seines Smartphones, was das kann oder nicht kann, aber eigentlich oft gar kein Verständnis hat, was dann hinter dem Smartphone passiert. Also wenn Sie eine Umfrage machen, viele Leute glauben, was aus dem Smartphone kommt, wird alles im Smartphone berechnet. Nichts äh, wird da berechnet, es wird angezeigt, äh, ich kann was eingeben, aber das wird alles in den großen Clouds, Android-Cloud oder Apple äh, Cloud äh, äh, berechnet und dann wieder zurückgespielt. Also das wird an so ganz kleinen Sachen sichtbar. Wie ist das mit Passworts? Da haben wir seit Jahren so einen Hilfsdienst etabliert. Wir haben den übrigens nicht jetzt als Hilfsdienst ursprünglich gebaut, sondern wir haben diese Daten. Wie ist das mit den geleakten Identitäten? Die sind nämlich bei Cybersecurity-Untersuchungen von Unternehmensnetzwerken ein beliebter Ausgangspunkt über so eine geleakte Identität dort einzubrechen oder einzubrechen zu versuchen. Und wir haben dann gesagt, gut, wir brauchen diese Daten. Es ist ja auch interessant, wir haben zunächst mal angefangen, unsere eigenen Studenten zu warnen, wenn da so ein großer Leak kam und haben gesagt, hier, komm, wir haben eine API-Adresse gefunden, müsst ihr sofort euer Passwort ändern. Deswegen haben wir angefangen, das zu sammeln und als einen offenen Dienst nach außen zu stellen. Und ich komme auf digitale Aufklärung. Wir haben Elf Milliarden geleakte Identitäten, also Name, Vorname, Adresse, Bankverbindung, Passwort, äh, E-Mail-Adresse, frei im Internet, also wir sprechen ja nicht über Darknet, frei im Internet gefunden. Große Datensätze, die hören ja auch manchmal in den Medien, wenn das sehr große sind, Fluggesellschaft verliert alle ihre Kundendaten oder ähnliches. Und äh, dadurch können wir die Situation analysieren, wie sieht's mit Passworten aus? Also eigentlich könnte man das nicht, weil professionell wäre es so, dass die Passworte verschlüsselt gespeichert werden. In der Realität, von diesen 11 Milliarden Datensätzen, ist ein Drittel Passwort im Klartext gespeichert. Das heißt, ein Drittel der, also 4 Milliarden offene Passworte von Nutzern im Internet, sind gestohlen frei im Internet verfügbar. Jeder kann diese Identität nutzen, um reinzubrechen. Ja. Äh, und ich wollte äh, vielleicht lassen mit den Gedanken noch zu Ende bringen. Mhm. Diese vier Milliarden können wir analysieren. Und da stellen wir fest, dass zig Millionen das Passwort 123456 benutzen. <lacht> zig Millionen Menschen. Und das ist ein Zeichen, kann man sagen, die sind alle blöd. Nein, ich ziehe einen anderen Schluss daraus. Das sind Menschen, die nicht verstehen, dass dieses Passwort allein zum Schutz ihrer Daten da ist nicht irgendein Ritual, um so ein Softwareprogramm loslaufen zu lassen. Also wenn man sich da keine Mühe gibt, dann ist das ein Zeichen, dass man nicht verstanden hat, was da im Hintergrund passiert, dass jeder, der auf die Daten zugreifen kann, sich dann eben auch einloggen kann, ausgeben kann. Das ist nochmal so ein bisschen Erläuterung, warum wir da über digitale Aufklärung sprechen, dass wir in eine Gesellschaft geworfen sind, rasant geht diese Digitalisierung voran und der Einzelne, ist da gar nicht richtig mitgenommen, dem fehlen Hintergrundwissen. Also das ist so ein Stück Motivation für viele unserer Lehrangebote. Sie haben gefragt, was ist neu dazugekommen? Mhm. Äh, neu dazugekommen sind Angebote von unserer HPI Akademie, die sehr viele Kurse, körperliche Kurse im Design Thinking, Agiles, Teamführen, äh, Executive Education Angebote hatte, die jetzt alle wegen Corona nur noch digital stattfinden können. Also wir haben geguckt, wie können wir so eine Plattform wie HPI nutzen, auch für solche Angebote, für ganz begrenzte Gruppen, äh, so einen Kurs mit 25 Teilnehmern zu einem bestimmten Thema. Wie können wir Funktionalitäten bereitstellen, eben die über dieses Multiple-Choice-Abfragen von dem gelernten Wissen hinausgehen. Wie können wir Peer-Reviewing-Ansätze jetzt auch wenn man nicht beieinander ist, sondern über das Digitale organisieren. Das sind so Themen, die jetzt gerade in der letzten Zeit eine größere Bedeutung hatten. Wir haben ja auch die Weltgesundheitsorganisation nutzt ja auch die, die Open HPI-Plattform. Die hat natürlich jetzt eine unwahrscheinliche Nachfrage in den letzten monaten gehabt dadurch das Wissen für die pfleger für die organisatoren der der des umgangs mit den kranken mit der organisation den krankenhäusern jetzt ganz aktuell mit der organisation dieser impfkampagnen um die Welt herum zu tun hat und das hat viele menschen die vorher gar nicht digital gelernt haben die jetzt gar keine anderen angebote annehmen konnten eben auch erstmal und neu zu diesen digitalen Plattformen gebracht. Mhm. Also, wir sehen da, Sie sehen das bei äh, Open SAP äh, WHO. Wir sehen das auf äh, Open HPI. Da es also eine deutliche Steigung, rasante Steigerung. Also, die WHO, das war eine interne Geschichte. Vor Corona waren das 50.000 Teilnehmer. Jetzt äh, sind die in den nächsten Wochen bei 5 Millionen. Oh, ja. Ja, also. Solche Bedeutung hat das und das ist natürlich insofern schön, dass man mit den Beiträgen da solche Dinge fördern kann. Mhm. Aber das ist, glaube ich, eine Tendenz, die einfach durch die nicht äh, wegen Corona ist, sondern die durch Corona nur verstärkt ist, beschleunigt ist. Diese digitalen Angebote sind ja viel einfacher in, den, in die Lebenswirklichkeit zu integrieren, ins Familienleben, ins Berufsleben, mhm. äh, als wenn ich da irgendwie weit wegfahren muss, um dann drei Tage äh, oder eine Woche oder vielleicht bei, bei Studien äh, lange Zeit draußen zu sein. Man braucht so seine Grundausbildung in der Jugend, da hat man Zeit für sowas, aber dann wird im Laufe des Lebens zum Lernen der digitale Kanal immer wichtiger.
1: Und vielleicht da mal eine Frage dazu. Also es ging jetzt viel um Inhalte, die packen wir auf jeden Fall in die Shownotes äh, auch, dass sich alle Zuhörer da weiter informieren können, ob es jetzt um, Nach äh, um Security geht oder auch äh, Gesundheit. Also Sie haben jetzt schon viele Jahre... Auf der einen Seite praktische Erfahrung in der Lehre, in der digitalen, aber auch Forschung. Also wie, vielleicht können Sie da mal ein bisschen drauf eingehen, jetzt gerade im Rahmen von äh, Teletask äh, oder auch von den anderen äh, technischen Themen, wie haben Sie denn da die Art geändert, Kurse zu designen und durchzuführen? Also machen Sie es eher jetzt kollaborativer, auch Peer-Review haben Sie bis, haben Sie zum Beispiel genannt. Ist das so ein Thema, mehr, mehr so die, das informelle Diskursive reinzubringen?
2: Also das hängt wieder auch ein bisschen am Thema und an der Gruppengröße. Die mhm. normalen Kurse haben ja mehrere tausend äh, Teilnehmer, 5.000, 10.000, 15.000 Teilnehmer. Dort ist das schwer da mit Peer-Reviewing oder solchen Dingen. Mhm. Äh, diese Bedeutung, dass man auch geschlossene Gruppen arbeiten lässt, zusammenarbeiten lässt. Dort kann man sehr viel mehr machen. Äh, vielleicht äh, jetzt Forschung und Entwicklung und dann gleich Praxis, wie das zusammenläuft. Also bei der Entwicklung der Plattform, und das geht auch immer so weiter, gibt es natürlich Ideen für neue Funktionalitäten. Ich sag mal so Stichworte wie Gamification hm. oder äh, für andere Dinge. Und das diskutieren wir. Dann machen wir so kleine Studien. Und dann äh, ist die Frage, Mensch, äh, was ist besser? Kann man das so und kann man so? Und da haben wir natürlich mit dieser Plattform, die jetzt direkt in unserer Hand ist, die Möglichkeit, dort auch A- und B-Testing zu machen. Dann sagen wir, liebe Teilnehmer, das ist die eine Gruppe, das ist die andere Gruppe und geben den ein die neue Funktionalität, die anderen haben die nicht und fangen dann an zu untersuchen, wie ist es denn mit den Ergebnissen, mit den Lernergebnissen. Das kann man ja schon erkennen bei den Beantwortung der Fragen. Auf wie viel den Anlauf, wie viele Fehler gibt es da bei den Hausaufgaben, die da zu machen sind. Wie ist es mit den Diskussionsbeiträgen? Also wir versuchen sehr stark die Interaktion, die informale Interaktion zu steigern. Mhm. Kann man die, die Diskussion anregen? Kann man die Leute irgendwie dazu bringen, jetzt nicht nur... Ich gucke mir die Lernvideos an und dann beantworte ich die Fragen und dann gehe ich raus. Nein, sich darauf einzulassen, mit anderen Lernen zu diskutieren. Da gibt's ein paar, da ist das ganz selbstverständlich, die freuen sich schon drauf. Die wissen das manchmal sogar besser als der Kursleiter äh, da in bestimmten Themen. Äh, und da gibt es andere, die sind eher vorsichtig. Und wir versuchen, die so ein bisschen reinzuziehen. Also so ein A-B-Testing. Und wenn man dann feststellen da bewährt sich etwas, mhm. dann wird das eben in der in der Plattform freigeschaltet. Das ist eine einmalige Situation. Äh, und das war auch ein sehr starkes Motiv für mich, dass wir das entwickelt haben und nicht einfach gesagt haben, guck mal, jetzt meinetwegen Unternehmen, da so eine Plattform zu bauen, sondern wir brauchen Zugriff, um mit diesen Funktionalitäten experimentieren zu können, forschen zu können. Und wir brauchen die Daten, die anfallen, um Ergebnisse, um Analysen machen zu können. Das ist die sogenannte Learning Analytics. Mhm. Also gibt es in den Angeboten irgendwo, wo ganz viele Leute aussteigen. Also mehr als an anderen Stellen. Dass bei solchen Kursen mit 10.000 Teilnehmern irgendwann wer aussteigt, ist kein Problem. Das ist irgendwie so, ist das Leben. Aber wenn man feststellt, da gibt es an einer Stelle irgendwo, in einem Thema, irgendwo, wo ganz viele plötzlich nicht mehr angesprochen sind. Das ist natürlich ein Hinweis, ja, sich das genau anzugucken. Wie ist das mit der Qualität? Ist da irgendwas zu schwer? Ist es zu langweilig? Also dieses Angebot zu optimieren, das ist über die
1: Datenanalyse möglich. Viele von unseren Zuhörern kommen ja auch so aus dem Bereich Training, Corporate Learning, Personalwirtschaft. Und äh, haben Sie da vielleicht Tipps jetzt aus, aufgrund von Ihren Erfahrungen, was bei Ihnen gut funktioniert hat, bezieh beziehungsweise was Sie auch durch Tests und Forschung rausbekommen haben, was man jetzt im, in der, in eigenen Lernprogramm umsetzen kann? Also Sie haben eins, zwei Sachen angesprochen, Gamification, also Motivierung, ja. Kollaboration oder können Sie dafür eins, zwei Beispiele geben? Also äh, ich...
2: Auf ganz verschiedenen Ebenen. Mhm. Also, was man erreichen muss, äh, Sie haben Motivierung gesagt, genau ist der Punkt, wie schaffe ich es in der Klasse, im, wenn die da alle sitzen oder im, im Hörsaal, da ist es schon ein bisschen, wenn ich, da kann ich, stehe ich zwischendurch nicht auf und gehe weg. Hier alleine zu Hause vom Bildschirm, klingelt Telefon, Freundin kommt, mhm. Hat Hunger oder will zum Kühlschrank. Das sind alles Punkte, die ganz einfach sind. Da guckt keiner, da gehe ich einfach weg. Das heißt, es ist viel schwerer in diesem digitalen Spannung zu erzeugen, Spannung aufrechtzuerhalten, Bindung herzustellen, zu sagen, Mensch, äh, ich guck mir das noch zu Ende an oder ich mache das noch zu Ende, bevor ich zum Kühlschrank gehe oder oder etwas. Also das ist ein wichtiger Punkt, wenn man digitale Angebote macht, insbesondere was jetzt sehr ja viele machen aus dem körperlichen Angeboten, dann plötzlich umzusteigen auf digitale und wundern sich dann plötzlich, dass da die Verlässlichkeit ein ganzes Stück sinkt, dass die Möglichkeit der Ernsthaftigkeit dann eben auch manchmal sinkt, weil die Leute sind zwar vom Bildschirm, aber ob sie das wirklich folgen, dem Lerngeschehen geschehen oder ob sie parallel was anders machen. Das weiß man ja nicht aus der Entfernung. Zweites Thema, also die Motivation. Wie kann man das, durch welche Mittel? Mhm. Zweitens ist dieses schon angesprochene soziale Charakter des Lernens. Also wie kann ich es erreichen? Und das hat was mit Spannung auch zu tun und mit Motivation. Denn in der Klasse, im Seminarraum ist es ja so, Mensch, der hat das geschafft, na dann muss ich das auch schaffen. Das ist ja etwas, was Sie vom Bildschirm gar nicht so leicht vermitteln können, weil Sie sehen gar nicht, was die anderen machen. Also man muss irgendwie versuchen zu erreichen, dass eben doch so eine virtuelle Gemeinschaft entsteht. So eine Lernergemeinschaft, wie man das im Klassenraum hat, wie man das im Seminarraum hat. Dass man das auch irgendwie ins Digitale trägt und da sind wir am Anfang. Da müssen wir weiter experimentieren, mhm. sicherlich müssen auch die Menschen lernen, damit umzugehen. Aber natürlich auch angebotseitig äh, muss man dahingehen. Und dann ist äh, ja fürs Lernen ganz wichtig das Doing. Mhm. Also das Gelernte ausprobieren, Projekte zu machen oder Ähnliches. Das ist natürlich wieder eine besondere Herausforderung jetzt für so einen digitalen Kanal. Also bei uns äh, jetzt in der Ausbildung im Hasso-Plattner-Institut, es wird natürlich sehr viel mit Projekten gemacht. Da gibt bachelor projekt oder Masterprojekt, wo auch ein Team von sechs, acht Stunden ein Thema kriegt und dann selbstständig dort unterwegs ist und wenn es Hilfe braucht, sich Hilfe organisiert. Wie kann ich so eine Kooperation im Digitalen hinkriegen? Also Aufgaben fürs Individuum, das kriege ich hin. Aber das ist ja eine Erkenntnis überhaupt der Lerntheorie, dass dieses gemeinsame Arbeiten und Lernen sehr oft nachhaltiger ist, für den Lernerfolg äh, und äh, für das eigene. Und äh, da muss man sehen, und ich hatte vorhin Peer-Reviewing, wir hatten ein Forschungsprojekt, äh, da ging es darum, dass gemeinsam bei einem Kurs ein verteiltes Team äh, Prototyping im design Thinking ist, das, dass man Ideen äh, in, in, in in Körperliches umsetzt, in ein Modell baut. Und da haben wir das mithilfe an 3 d Modellen gemacht, dass die Teammitglieder äh, am gleichen Modell gearbeitet haben und am Ende konnte sich das jeder ausdrucken und hatte dann seine gemeinsame Version, also die gemeinsame Version hatte er dann vor Ort von dem, äh, von dem Prototypen, der da entwickelt wurde. Das sind natürlich alles wirklich in der Forschung Themen. Äh, da zu sehen, äh, wie kann man die Menschen einbeziehen, wie kann man sie dazu bringen, zu, äh, konkrete Dinge zu machen mit diesem Wissen, was man ihnen gelernt hat. Und äh, vielleicht auch dazu ein Wort, äh, ich wurde neulich mal gefragt, was ich in der Corona-Krise gelernt hatte. Ich habe gesagt, die Grenzen der Digitalisierung. Okay. War der, war der äh, Interviewer irgendwie erstmal konsterniert, weil er dachte, jetzt äh, habe ich ganz viel über Digitalisierung gelernt, aber da wissen wir ja viel. Also wir haben eben durch dieses Riesenexperiment, das alle vor dem Bildschirm sitzen, eben auch gelernt, an welchen Stellen es eben digital schlechter läuft, mhm. als wenn man zusammensitzt. Insofern glaube ich, dass die Zukunftsform, die sich ergeben wird, wenn wir alle äh, wieder äh, uns begegnen können, eine Hybride ist. Dass sich dieses Digitale und das Körperliche in einer ganz äh, geschickten Weise durchdringt äh, Phasen, die man dann online lernt und Phasen, in denen man das gemeinschaftlich erprobt, ausprobiert, äh, äh, haptisch tut. Aber für uns als Herausforderung der Situation, wie kann man mit so einer digitalen Plattform eben auch solche Erfahrungsgewinn, solche Übungsaufgaben, solche Gemeinschaftsaufgaben stellen?
1: Ja, das waren ganz, äh, denke ich, äh, praktische ja, äh, Punkte, da mir fällt jetzt zum Beispiel der nächste Podcast ein, den wir senden zum Thema Storytelling, aber da können wir vielleicht auch noch ein paar konkrete Sachen äh, verlinken in den Show Notes. aber ich würde gerne darauf ein, äh, eingehen, Sie haben gesagt, was Sie gelernt haben, was sind denn so Ihre Ziele dieses Jahr? Äh, viele haben eine To-Do-List, äh, manche haben auch eine To-Learn-List, also so eine einen Lernplan, haben Sie sich schon was vorgenommen dieses Jahr? Und dann vielleicht die Frage, die mitschwiegt, wie lernen Sie denn am liebsten? Oder haben Sie da schon eine Idee? Äh, manche mit Büchern, manche, ich bin eher so ein Machentyp, ich muss ausprobieren. Ist aber, da tickt ja jeder anders.
2: Ja, also ich, ich lerne beim Tun. Also einerseits äh, haben wir natürlich an der Universität als Professoren die Chance, äh, Vorlesungen zu halten, Seminare zu gestalten, also uns Gedanken zu machen, wie man ein Thema lehren kann. Und ich sage manchmal, wenn man etwas genau verstehen will, dann muss man einfach eine Vorlesung dazu halten. Weil mm. das eigene Verständnis kommt erst dann richtig zum Tragen, wenn ich auch in der Lage bin, das äh, äh, jemand anders zu erklären. Also ich habe jetzt äh, keinen formalen Plan, irgendwie, dass ich mich hinsetze, im März das und im Juni das, sondern dieses Lernen ergibt sich aus immer aus den Anforderungen, die momentan in diesen Projekten entstehen. Also wenn ich mal jetzt Schulcloud beschäftigt uns gerade sehr, dann ist im Moment nicht die Frage, was sind da die geeigneten Architekturen und wie kriegt man es hin, sondern es geht plötzlich um Betriebssituationen. Also wie stellt man Systeme bereit, die die Schulcloud integriert ganz viele Systeme? Wie stellt man die bereit, auch wenn sie nicht cloudbasiert sind? dass sie Nutzer sie das Nutzer empfinden äh, ganz vernünftig ist und nicht dass sie da ewig warten müssen oder anderes mhm. und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze dann gibt es verschiedene Partner mit denen man das machen kann da muss man sich dann reindenken reinarbeiten bisschen äh, um das bewerten zu können also dann liest man was dazu äh, ich, ich lerne sehr viel auch mit, vom Sprechen mit anderen also ich versuche dann immer, der, der schon sich damit befasst hat oder der, der gerade vor der Herausforderung steht, das zu machen, mich mit denen auseinanderzusetzen, ins Gespräch zu kommen, weil das ist, glaube ich, die schnellste Form, Bescheid zu wissen, auch besser Bescheid zu wissen und auch nicht nur bei dem Buchwissen hängen zu bleiben, mhm. sondern diesen nächsten Schritt wenn das dann in die Praxis kommt, ins Leben kommt, dann ist ja manches, was im Buch ganz toll aussieht, dann in der Praxis äh, äh, gar nicht so überaus hilfreich. Wir kennen das alle, das ist, ich schreibe ja auch selber Bücher, äh, das ist manchmal einfach deshalb notwendig, weil man ein Thema systematisch erklären und heranführen muss in dem praktischen Doing, kommt dann manchmal noch ganz andere Themen hinzu, die ich auch beherrschen muss, die ich dazu nehmen muss, um äh, äh, da dieses Problem zu lösen.
1: Äh, ja, übrigens, ne, Ihre Publikationsliste habe ich äh, gefunden im Web. Die werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen. Die ist sehr umfangreich. Also eine der Fragen, die wir immer stellen, was empfehlen Sie, wo man sich weiter über Sie schlau machen kann. Also ich denke, da die ist sehr umfangreich. Aber vielleicht so als eine der letzten Fragen, haben Sie noch Tipps, wie, wie Sie sich mit Wissen versorgen? Sie haben gesagt, Sie fragen andere. Das ist natürlich äh, im Netzwerk. Dann haben Sie sonst vielleicht noch ein zwei Podcasts oder Communities irgendwie, die Sie den Hörern empfehlen können. Gerade um äh, im, um IT-Trends, um Bildungstrends.
2: Jetzt ist es doof, wenn ich unsere Plattform und Open und Open WHO die, die und den, packen den KI Campus auf in die Show Notes. nenne. <lacht> Das hört sich nach Werbung an, aber wir versuchen natürlich genau das dorthin zu bringen, was uns auch selbst interessiert. Ich glaube, da gibt es sehr viele Angebote. Die Vielfalt ist gut, gerade beim Lernen. Dieser Austausch mit anderen, und das ist ja im Digitalen dann auch die Bewertung der Angebote. Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, worauf man sich einlassen will, dieses online lernen heute in dieser Krisenzeit, wo viele auch in ihrer Existenz betroffen sind, wo es also darum geht, auch sich neu zu orientieren, nicht einfach den Kopf hängen zu lassen, nachzutrauern, was da kaputt gegangen ist, sondern mit Mut zu sagen, Mensch, das interessiert mich eigentlich auch. Vielleicht kann ich da in dem Bereich etwas tun. Das betrifft ja ganz viele in unserer Gesellschaft heute. Und ich glaube, da vielfältigste Angebote bereichern das. Und diese vielen Podcasts, die ja auch neu entstehen, sind ja Ausdruck dessen. Denn Podcast ohne Hörer gibt es nicht. Also insofern gibt es also diesen Bedarf zu lernen. Den sehe ich bei diesen offenen Plattformen ganz stark. Manchmal gibt es ja so einen Pessimismus, dass die Menschen da einfach äh, nur schön leben wollen und nicht lernen, teile ich nicht. Sondern ich sehe an diesen großen Zahlen, dass es wirklich auch ein Engagement gibt, sich anzustrengen, sich weiterzubilden, äh, neue Themen, äh, in neuen Themen sprechfähig, vielleicht sogar handlungsfähig zu werden. Also bin da ganz optimistisch. Und insofern ist auch, was wir tun, glaube ich, etwas, äh, was das Unterstützen und äh, immer weiter verbessern soll.
1: Das war da eigentlich ein prima Aufruf zum Schluss, oder? Auch an alle Hörer. Mhm. Also wir packen euch die Informationen oder Ihnen die Informationen in die Shownotes. Es gibt ja übrigens auch einen Podcast vom Hasso-Blattner-Institut, äh, der Neuland-Podcast, der natürlich auch. Und genau, machen Sie sich fit. Es gibt tolle Angebote. Ich glaube, die Herausforderung ist da auch eher, sich zu fokussieren und zu schauen, was passt zu mir. Und was will ich jetzt als Nächstes machen? Okay, da bleibt jetzt nur, mir ganz herzlichen Dank zu sagen für die Zeit. Die ging schnell vorbei. Ich hatte noch einige andere Fragen. <lacht> Dann müssen wir, wir nochmal eine Runde machen. Also ganz herzlichen Dank an alle Zuhörer und an Sie natürlich, Herr Professor Meinl. Hat echt Spaß gemacht.
2: Ich glaube, es ist besser, ein paar Fragen bleiben offen, als wenn Langeweile aufkäme. <lacht>
1: Genau. Also äh, äh, hat mir
2: auch Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Viel Erfolg für Ihren Podcast und vielleicht äh, machen wir mal einen
0: zur Schulcloud.
1: Gerne, genau.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass wir Sie zu Gast hatten und bedanke mich auch nochmal ganz herzlich. Und nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Diskussionen, zum Beispiel auf LinkedIn, aber auch direkt auf der Open SAP plattform die, wie schon gesagt, auch vom HPI ähm, betreut wird. Und da unter open.sap.com slash podcasts äh, findet man auch den Education Newscast und wir ähm, sind da auch offen für Diskussionen das meiste findet allerdings im Moment so auf LinkedIn statt, habe ich äh, das Gefühl. Von daher auch da natürlich gerne. In dem Sinne, vielen Dank nochmal in die Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.